0: Estás escuchando Diseño Circular, el podcast sobre diseño y economía circular presentado por Marinés Rojas, diseñadora de experiencias para productos y servicios. En este espacio, Marinés junta su pasión por la creación de negocios con su amor por el planeta y el hacer las cosas de otra manera. Hola, hola. Mi nombre es Marinés Rojas y primero que nada, antes de continuar, Quiero agradecer a todas las personas que me habéis dado vuestro feedback, vuestro apoyo, cariño y que me estáis siguiendo en este proyecto. Significa mucho para mí. La acogida del podcast ha sido increíble y solo tengo palabras de agradecimiento, de verdad que muchas, muchas gracias. Y bueno, sin más dilación, ahora sí empezamos el segundo episodio de Diseño Circular. Hoy me gustaría hablar de un problemilla, así un problemilla, así de nada al que nos hemos tenido que enfrentar en algún momento y al que nos seguimos enfrentando. Sí, sí, ese problemilla que tenemos con el móvil, con el ordenador, con la ropa y con un largo, largo, etcétera de productos. Ese problemilla de que mmm, las cosas ya no duran como antes. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es algo que ya tenemos muy interiorizado, pero es hora de que hablemos del tema. Si preguntamos a nuestros padres o abuelos, podemos corroborar que las cosas ya no son como antes y que tenemos que estar cambiándolo todo cada poco tiempo. Pero esto no es una coincidencia. A esto se le conoce como obsolescencia programada. ¿Pero qué? ¿Obsole qué? Obsolescencia programada. ¿Esto qué significa? Aunque tenga un nombre tan raro, este concepto se refiere a nada más y nada menos que a la programación del fin de la vida útil de un producto. Tras un periodo de tiempo calculado de antemano durante la fase de diseño, este se vuelve obsoleto, no funcional o inútil. ¿What? Pues sí, diseñar para que las cosas dejen de funcionar o se rompan. Parece mentira, pero existe. Desde el inicio del proceso de diseño se seleccionan materiales y procesos para que las cosas en determinado momento fallen. Por ejemplo, algo tan inocente, entre comillas, no me podéis ver, pero hago aquí entre comillas, como no crear repuestos, hacer muy difícil la reparación o sacar al mercado actualizaciones que reducen significativamente el rendimiento de nuestros dispositivos, ya hacen que el consumidor prefiera comprar algo nuevo. Pero, mmm, y os estaréis preguntando, ¿esto es legal? No existe a nivel estatal ni a nivel europeo. Una regulación expresa que declare como delito la obsolescencia programada. En España, este año, la primera comunidad autónoma que ha sacado una ley ha sido Extremadura. Y a nivel europeo, por ejemplo, Francia es el único país que sí castiga penalmente esta práctica. Pero todavía, a nivel legal, falta mucho por hacer. ¿Y por qué se hace esto? Pues como muchas otras cosas. Por dinerito. Se pone el beneficio económico por encima de la calidad, el desarrollo o la eficiencia. Si recordamos lo que hablamos en el primer episodio, en un modelo económico lineal, por lo general, los beneficios económicos vienen de la cantidad de ventas. Cuanto más produzco, más vendo y, por tanto, más dinero. Y si además estos productos están diseñados para durar poco, el consumidor, llegado el momento, se ve obligado a sustituirlo por otro. Para la empresa, esto es perfecto, es un win-win, porque así vende más y obtiene más dinero. Las causas principales que hacen que un producto llegue al final de su vida útil pueden variar. Pero puede ser, por ejemplo, cuando el producto deja de funcionar o falla algún elemento. Por ejemplo, la batería. Cuando no hay repuestos que impiden su reparación. La descatalogación. Saca un producto, este se deja de hacer. Por tanto, el consumidor cuando necesita repararlo, necesita un repuesto... No lo consigue y cambia de dispositivo, cambia de producto y se compra otro. Incompatibilidades con nuevos productos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, un móvil que tiene dicho cargador? Pues del móvil siguiente ya va con un cargador diferente y este no lo podemos usar. Causas psicológicas o producidas por el continuo lanzamiento de nuevos modelos y versiones. Las modas. Quiero esto, pero justo ahora ha salido este, entonces ¿qué dirán? No, quiero ser más. Y otro elemento es la caducidad, sobre todo usada en productos alimentarios o medicamentos, al introducirse una fecha en la que consumirlos preferentemente. Nos hemos encontrado productos que, pasada esta fecha, están en perfecto estado. Pueden ser varias las causas y también los problemas. Hay problemas derivados como el empleo excesivo de materias primas, porque claro, mientras más tengo que producir, más materia prima necesito. Los recursos, como comentamos en el primer episodio, son finitos y este modelo no es sostenible. Mientras más compramos y renovamos, más desechamos. Y mientras más demanda, más extracción de materias primas. Y así, hasta que un día, pues no quede nada. Y otro problema es el exceso de residuos. Si compramos y renovamos, vamos desechando mucho, mucho más, generando muchísimos residuos. La mayoría no son ni reciclables ni biodegradables con el grave impacto que esto tiene en el medio ambiente Los productos, sobre todo los electrónicos al llegar al final de su vida útil como se han diseñado para romperse y no ser reparados es muy difícil que puedan ser reciclados En occidente el reciclaje de estos productos es carísimo así que lo que se hace es enviarlo fuera barrer debajo de la alfombra para no ver el problema es más barato enviar los residuos fuera que tratarlos en el propio país de origen. Los residuos electrónicos conocidos como e-waste son enviados a diferentes sitios, pero concretamente a África. Hay un vertedero que es muy conocido, que está en Ghana, en un barrio de Acra, que se llama Akbobloshi, y es uno de los vertederos más grandes que existe. Es una locura, este verano hice un curso en el que aprendí sobre este vertedero y la verdad que fue impactante. El envío de residuos electrónicos es ilegal, por lo que las empresas han encontrado maneras de enviarlo, como por ejemplo hacer donaciones falsas o enviar contenedores donde una parte sí que son objetos que están bien de segunda mano y detrás está todo ahí, todos los desechos, toda la chatarra. Cada día miles de personas queman los objetos y restos de antiguos ordenadores móviles que hemos usado nosotros para extraer los preciados metales que luego podrán vender a los mayoristas y estos a su vez los reintegrarán en el ciclo productivo mundial. Es una locura, pero estas personas se encargan de arreglar un problema que nosotros hemos creado, causando muchísima contaminación en ríos, en el ambiente... La esperanza de vida de las personas que trabajan en el vertedero es de 25 o 30 años. Casi todos son niños y obviamente las condiciones en las que viven y en las que trabajan son lamentables. Si queréis saber más información sobre esta problemática, hay un documental muy interesante que se llama El vertedero electrónico. Podéis acceder al link en la descripción del podcast. Recapitulando un poco, los problemas que se generan de la obsolescencia programada son el empleo excesivo de materia prima y el exceso de residuos. Si queréis saber más sobre el problema de la obsolescencia programada, os recomiendo muchísimo el documental Comprar, Tirar, Comprar. Os dejo también el link en la descripción del podcast. Hay empresas que están luchando contra esto y diseñan sus productos siguiendo un modelo circular, como por ejemplo es el caso de la empresa holandesa Fairphone. Fairphone es una empresa de teléfonos móviles que son modulares, son fáciles de reparar y en la propia web venden los repuestos. Si por ejemplo se me daña la cámara, puedo comprar solo la cámara o si se me daña uno de los botones laterales, puedo comprar el botón lateral. El móvil está diseñado desde el principio para que sea modular y como usuaria lo pueda reparar yo misma. Otra empresa que está usando el Design for Repair como modelo principal es la empresa francesa Babel. Vendría a ser algo así como incansable o inmortal. Es una empresa de lavadoras que su eslogan es que duran 50 años. Son lavadoras muy resistentes que desde el principio, igual que los móviles, se han diseñado de manera modular, son personalizables, tienen elementos que se pueden reparar y el propio usuario puede hacerlo. Si nos paramos un poco a pensar, hay alternativas para todo. Simplemente tenemos que ser más conscientes y críticos a la hora de consumir. Nosotros estamos manteniendo este sistema con el consumo desmesurado que hacemos cada día y con nuestras acciones seguimos permitiendo que prácticas como la obsolescencia programada se sigan llevando a cabo. Con un consumo responsable podemos ponerle freno a todo esto. Podemos hacerlo cuidando de nuestros objetos, de nuestros dispositivos, reparándolos si es posible, actualizándolos, viendo siempre hasta qué punto pueden aguantar para alargar al máximo su vida útil. Yo, por ejemplo, tengo un portátil de hace 11 años que está no está perfecto, no nos vamos a engañar, pero está en óptimas condiciones para lo que yo necesito ahora mismo. Es un MacBook Pro de hace 11 años, ahora los Macs no duran esto. Pero este, la verdad que yo estoy súper contenta y lo he cuidado muchísimo. He cambiado lo poco que podía cambiar. Hay cosas que están fallando, pero no le he hecho caso a las modas, sino a las necesidades que yo tengo en este momento. Hay alternativas como comprar de segunda mano, comprar productos reparados. En la descripción os dejo unos links con más información sobre guías de reparación, ranking de productos electrónicos respetuosos con el medio ambiente y algunas guías de consumo responsable. Tenemos que pensar en si realmente necesitamos las cosas antes de comprarlas o por lo menos saber de dónde vienen y ser conscientes de todo el proceso que se ha seguido para diseñar y fabricar un producto. Cuando compramos estamos apoyando a una empresa y todo lo que hay detrás. Espero que hayáis disfrutado de este segundo episodio y que os haya hecho pensar un poco y reflexionar sobre esta problemática. Seguro que os ha pasado y os vienen mil ejemplos a la cabeza. Si tenéis comentarios o ejemplos que queráis compartir, no dudéis en escribirme un comentario o enviarme un mail a hola.marinesrojas.com o por Linkedin, que también soy bastante activa en este canal. Si te ha gustado no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Diseño Circular está en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, Anchor y en mi web diseñoscircular.marinesrojas.com Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!